0: Punto si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
2: ¿qué sabes tú de la vida? Para... Pa, pa, pa. Univisión Reporta es un podcast de euforia. Fue un momento sorprendente, sin duda alguna. El levantamiento del Grupo Wagner, este ejército paramilitar muy cercano a Vladimir Putin, muy cercano al gobierno de Putin, que puso en jaque, aunque fuera por unas horas, a ese mismo gobierno al que servía. Un mes después del alzamiento del Grupo Wagner, voces de expertos coinciden en que el poder de Vladimir Putin está debilitado de alguna manera. No queda claro que tan profunda es la fractura, pero de que existe, existe. Mientras tanto, el presidente de Rusia ha reiterado su alianza con Bielorrusia, ha movilizado armas nucleares y ha amenazado a otros países en la OTAN, como Polonia. ¿Qué trama Vladimir Putin? ¿Qué va a pasar en la guerra rusa contra Ucrania? ¿Cómo puede terminar? ¿Cuándo? Lo vamos a analizar hoy junto al experto en terrorismo, mediación y paz, Mauricio Mechulam, director del Centro de Investigación para la Paz en México. Hoy es lunes 31 de julio, soy León Krause, esto es Univisión Reporta.
1: Se vive una tensa calma después de las medidas de seguridad impuestas por el presidente Vladimir Putin, precisamente por la rebelión del grupo de mercenarios Wagner. Según expertos, este tipo de incidentes demuestran la fragilidad interna que tiene en este momento el ejército ruso.
2: Mauricio, ya pasó un mes del incidente, el alzamiento, la insurrección, en fin, hay muchas palabras que podrían aplicarse del grupo Wagner allá en Rusia. ¿Qué consecuencias trajo lo que sucedió? Una sorpresa para el mundo entero, incluido Vladimir Putin, aparentemente.
1: Sí, mira, en realidad las consecuencias pienso que se van a ir dimensionando con el tiempo. Creo que hay que entender que este tema puede ser interpretado de distintas formas. De un lado, esto exhibe... ...una serie de vulnerabilidades... ...que por lo menos no teníamos el radar... ...que existían al interior de Rusia... ...Putin era considerado como... ...el hombre fuerte con el control de todos los hilos... ...entonces de pronto el hecho de que... ...un aliado, porque hay que decirlo así... ...es un aliado del Kremlin... ...no es así como un grupo de mercenarios X... ¿eh? ...el grupo Wagner es un... ...aliado estratégico de la política exterior... ...del Kremlin desde... ...por lo menos 2014... ...habría que decir incluso antes entonces que un aliado así de pronto se te esté revelando te tomó unas instalaciones militares en rostov ondón estaba marchando hacia Moscú, te derriba unos helicópteros un poco como qué está pasando y qué actores estaban a favor de esa agrupación luego lo que vimos una negociación cuyos detalles todavía no terminamos de conocer y entonces todo esto sigue en desarrollo
2: Putin se enfrenta a su peor crisis en 23 años en el poder. Uh, this
0: has been uh, a devastating strategic failure for Putin uh, across virtually every front,
1: uh, economic, uh, military, uh, geopolitical standing. O sea, el tema acá es qué actores consideraba Prigozhin que iban a estar al lado de él y luego qué actores realmente, pues, un poco lo dejaron o qué actores siguen por ahí manifestándose, hemos visto bastante insubordinación, pero luego está esta otra interpretación que tiene que ver esencialmente con que justo debido a estas debilidades exhibidas, a estas vulnerabilidades, lo que está haciendo Putin es aprovechar el momento para ir tapando los huecos, ir sellando su círculo alrededor. El ejército ruso está operando con mayor flexibilidad, las fuerzas de seguridad varias están empezando a reprimir la disidencia interna y entonces podríamos estar hablando de un proceso de recomposición incluso. Entonces creo que hay que en estas cosas hay que ser pacientes y trabajar con bastante cautela.
2: El director de la CIA dice que el alzamiento del grupo Wagner debilitó a Vladimir Putin. ¿Tú estás de acuerdo?
1: Mira, yo te diría, no sé si lo debilitó como tal, probablemente sí o mostró debilidades que ya existían, de este par de formas de verlo. Y te lo digo porque si tú lo ves como algo que exhibe debilidades, las debilidades venían de atrás, y lo que hace este levantamiento es que las muestra, entonces también representa, te digo, una oportunidad para que Putin las cubra, las selle, y entonces resulte más fortalecido del proceso. Si tú lo ves como que este levantamiento debilita al presidente, entonces podrías interpretarlo como que Putin está en un proceso de debilitamiento del cual no ha salido. Entonces, repito, creo que necesitamos más información para ir viendo cómo se dan las cosas. Yo creo que esto es demasiado pronto y sí pienso que necesitamos tantita más perspectiva para entender. De lo que sí es claro es que sin duda la guerra en Ucrania ha debilitado la posición de Putin, en eso estaría yo totalmente de acuerdo. O sea, no es una, una aventura que le ha salido bien y por lo tanto la fuerza que tenía, tanto externa como interna, de manera previa a la guerra, es una fuerza menor hoy en día. Eso sí.
2: Hablemos del momento actual de la guerra. Putin dice que la contraofensiva ucraniana que se preparó durante meses en Kiev ha fracasado. ¿Tiene razón Putin?
1: No, yo creo que este es un discurso para consumo interno que es necesario y que él va a mantener porque tiene que seguir proyectando que los objetivos de Rusia serán cumplidos eventualmente. Por otro lado, también es cierto que la contraofensiva va más lenta de cómo por lo menos Zelensky y el ejército ucraniano y quizá varios actores en Occidente predecían Dice Zelensky que la contraofensiva lleva varias semanas de retraso. Zelensky, de hecho, lo atribuye al hecho de que el armamento le llegó tarde y como el armamento le llega tarde, no querían iniciar esta contraofensiva todavía y eso le dio tiempo al ejército ruso para poder minar más los campos, atrincherarse más, fortificar sus barricadas, las trincheras que tienen. Y esto está dificultando el paso de la contraofensiva ucraniana. Esto dice Zelensky. Lo que sí es un hecho es que va más lenta de lo que se esperaba. Sin embargo, yo de verdad invito a la audiencia a que revisemos las filtraciones de inteligencia que fueron publicadas hace algunos meses. Y tú vas a ver algunas interpretaciones de generales estadounidenses como el propio jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, que él decía que la contraofensiva iba a tener resultados limitados y lentos. O sea, esto ya era de alguna forma predicho por parte de algunos actores dentro del propio Estados Unidos y en Occidente en general. Entonces aquí lo que pasa es que se mezclan los tiempos militares con los tiempos políticos, León. El tiempo político demanda resultados ya porque estoy invirtiendo este dinero, estoy mandando estas armas y quisiera ver algo así como más claro y los tiempos militares son muy lentos esta guerra se parece mucho más a los eventos de la primera guerra mundial en donde las cosas suceden con una mucha mayor lentitud ahora ¿eso significa que la contraofensiva fracasó? no, tampoco o sea ¿va más lenta? sí hay que ver qué pasa en los próximos meses ¿no?
2: a mediados de junio el presidente Vladimir Putin de Rusia anunció que hoy ubicó en Bielorrusia un primer lote de armas nucleares tácticas esto según la BBC durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Putin dijo que estas armas solamente serán usadas si el territorio o el Estado ruso llegan a estar amenazados. La capital de Bielorrusia ya sirvió como plataforma de lanzamiento cuando comenzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Putin acaba de mandar armas nucleares a Bielorrusia. Yo te preguntaría por qué. ¿Es parte de su necesidad de controlar la narrativa de la guerra, mostrando poder a través de, de las armas, el envío de armas, el despliegue, o podría ser, para preocupación del mundo entero, indicio de algún plan de ofensiva, sobre todo en una coyuntura particularmente complicada, que es en la que se encuentra el Kremlin? ¿Qué lees ahí?
1: Yo te diría que Tácticamente no es necesario mover las armas desde Rusia hasta Bielorrusia como para que estas armas lleguen a sitios de donde no llegarían desde Rusia. Rusia tiene capacidad de atacar desde territorio ruso a cualquier parte de Europa, cualquier parte de Estados Unidos. No tiene un sentido táctico lógico. Entonces la lectura es mucho más en el sentido simbólico, psicológico, político en esta guerra de nervios, en esta guerra de decir estoy involucrando a mi aliado para que se quede en evidencia que también estoy protegiendo territorio de Bielorrusia y para jugar otra vez con la narrativa nuclear y digo otra vez porque Putin lo ha estado haciendo desde el día uno de esta guerra en adelante Rusia, que dice que actuará con claridad y firmeza si Ucrania entra a la OTAN. Pero además Rusia está advirtiendo sobre consecuencias catastróficas para Europa si la guerra se recrudece. Putin no está terminado, está debilitado, pero no está terminado. La narrativa nuclear ha estado ahí sobre la mesa. Y al respecto vale la pena mencionar que dentro de Rusia sí está habiendo una importante discusión. Y entonces también esto hace eco de las críticas que está recibiendo Putin dentro de Rusia. La discusión al interior de Rusia tiene que ver con que justamente no es aceptable que una potencia nuclear como Rusia esté siendo humillada en el terreno de las hostilidades como lo está siendo en este momento. Que Rusia debería escalar y debería responder con mucha mayor fuerza. Ya muy interesante en, en las últimas semanas, incluso algunos expertos de línea más dura están hablando de la posibilidad de lanzar un primer ataque en contra de Europa, en contra de países miembros de la OTAN, y que Rusia debe operar sin miedo en esa dirección, porque no es justo y no es correcto que una superpotencia nuclear tenga que estar viviendo esta humillación. Entonces, esto es un tema que está ahí en la mesa. ¿Hay
2: riesgos de que la ofensiva rusa se expanda, se amplíe a otros territorios europeos? Lo vamos a analizar con Mauricio Meshulama al volver.
0: Punto detalles. Si no sabes que el Spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo,
2: ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa. Estamos platicando con el internacionalista Mauricio Meshulam sobre los posibles próximos pasos de Vladimir Putin y qué va a pasar en esta brutal guerra rusa contra Ucrania que lleva ya considerablemente más de un año recientemente el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko se reunió con Putin en Moscú y ambos aseguraron que los soldados mercenarios del grupo Wagner que participaron en el alzamiento tenían la intención de irse a Polonia esto de acuerdo con la Deutsche Welle Putin además acusó a Polonia de tener ambiciones territoriales en la antigua Unión Soviética y dijo que el Kremlin reaccionaría a cualquier agresión contra Bielorrusia con todos los medios a su alcance así lo dijo Putin estas amenazas de ampliar la guerra hacia Europa, hacia ahora sí países miembros de la OTAN, es sin duda una de las grandes preocupaciones que enfrenta nuestro planeta, no nada más esa región, sino también nuestro planeta. Hay voces, no cabe duda, en Moscú que están empujando a Vladimir Putin hacia allá. Gente que prefiere ver una explosión auténtica que termine en lo que termine, antes que asumir la, entre comillas, humillación de la derrota. Yo te preguntaría, ¿qué probabilidades hay de que esas voces radicales triunfen?
1: Mira, hoy sigue siendo una probabilidad baja. Es todavía una minoría. Y si tú lo analizas desde la perspectiva racional, que es lo que se utiliza para analizar las decisiones de temas nucleares. Si tú lo analizas desde la perspectiva racional, no tendría ninguna ventaja real y en cambio tendría enormes costos para Rusia el llevar a cabo ese tipo de escalamiento. Sin embargo, hay muchos factores que hay que añadir que van más allá de la racionalidad. Y aquí lo que hay que introducir es cómo funciona la dinámica escalatoria en una guerra. O sea, si tú estás decidido a ganar una guerra y a no negociar hasta cumplir determinados objetivos y estás siendo derrotado, la lógica indica que debes escalar y luego escalar y luego escalar y entonces la contraparte te golpea y tú escalas más. Ahí es en donde puede entrar cierto momento la lógica de utilizar un arma por lo menos de carácter táctico en territorio ucraniano, involucrar a países de la OTAN no tendría de verdad sentido y Putin lo sabe y hasta ahora la lectura por parte de Occidente es que Putin no lo está considerando porque de verdad sería atraer a un número de actores y si de por sí está teniendo problemas con Ucrania, ahora atraer a este número de actores a la guerra le sería mucho más complicado. Sin embargo, insisto, a medida que una guerra se prolonga y que una guerra involucra a una potencia que es nuclear y que esa potencia nuclear está perdiendo en el territorio de las hostilidades o por lo menos percibido como que está perdiendo o no está cumpliendo sus objetivos, siempre queda una probabilidad. Hasta ahora, insisto, la probabilidad es baja, pero no se puede así como descartar indicando que la probabilidad sea cero.
2: Entiendo la motivación que podría tener Vladimir Putin de escalar la, la guerra, el conflicto, ampliarlo. Lo que no me queda claro es qué ganaría Rusia en la práctica, por ejemplo, con un ataque nuclear táctico contra Ucrania. ¿Cuál sería la lógica detrás de una decisión de ese calibre más allá de la narrativa?
1: En realidad, si analizamos de manera estricta no tiene ningún sentido ninguna lógica táctica efectuar un ataque nuclear dentro de Ucrania que pudiera darle a Rusia alguna ganancia o alguna victoria territorial los costos de hacerlo sobrepasan a los beneficios una explosión nuclear para que después por ejemplo las tropas rusas tomen un sitio es impensable porque las tropas rusas no pueden entrar en un área que ha recibido una explosión nuclear, me explico, o sea, no, no tiene una lógica de guerra, de campo, de batalla, una lógica militar, salvo que sería un golpe psicológico, un golpe político, un golpe que mostraría hasta dónde está Rusia dispuesta a llegar con tal de ganar la guerra y con tal de que ya no se diga que Rusia está perdiendo, como se ha estado diciendo continuamente. Entonces, por ejemplo, voces extremistas en Rusia han dicho que Rusia debería explotar una bomba nuclear, por ejemplo, en la isla de las Serpientes, que no tiene tanta población y que está alejada del territorio de las hostilidades, pero que demostraría que Rusia tiene la disposición de escalar si es que sigue siendo provocada y sobre todo mandándole este mensaje a la OTAN. Ustedes están armando, están prolongando esta guerra, están haciendo que Ucrania me ataque como me está atacando. Entonces ahí les va esta respuesta de golpe. Por ahí solamente tendría esa lógica. El presidente Biden dejó claro que el apoyo para Ucrania seguirá siendo una prioridad no solo para Estados Unidos, sino para los demás miembros de la OTAN, en especial el G7. Ciertamente estamos hablando de una potencia nuclear y Putin, si se ve acorralado en una situación límite, no sabemos lo que podría ocurrir. Pero insisto, eh, habría un costo. Es un costo que Rusia tendría que pagar porque seguramente... Occidente va a responder y va a responder de una forma mucho más dura si es que existiera una explosión nuclear. China no va a quedar contenta. Otros aliados de Rusia podrían empezar a cuestionar la situación, como por ejemplo Brasil, Sudáfrica. Me explico, o sea, esto podría empezar a cuestionar muchísimas cosas. Entonces el estimado es que el costo sería superior a cualquier clase de beneficio.
2: La semana pasada, Rusia promulgó una ley que eleva la edad de los reservistas del ejército hasta los 55 años. Hasta ahora, la edad de baja de la reserva era a partir de los 50 años. La modificación se implementará de modo escalonado a partir del 1 de enero de 2024. Esta sería una manera de hacer crecer las Fuerzas Armadas rusas sin necesidad de decretar nuevas movilizaciones que han sido polémicas. Pensemos ahora en lo que viene en la guerra de ambos lados. Putin extendió la edad de retiro de los reservistas. ¿Esa decisión nos lleva a concluir, por ejemplo, que se está preparando para una guerra larga? ¿Dure lo que dure este conflicto?
1: Esa es la apuesta mayor de Putin, sin duda. Su mejor apuesta en este momento es que esto dure y dure y dure y dure. Para poderlo lograr, su meta en el corto plazo es resistir la contraofensiva ucraniana y lograr llegar otra vez al invierno, porque si se logra llegar otra vez al invierno, se detiene por lo pronto la amenaza, se congele el conflicto una vez más y ya estamos otra vez en febrero o marzo, ahora del 2024. Y entonces empiezas a prolongar los tiempos, ya no solamente en Ucrania, empiezas a prolongar los tiempos en Occidente, entre los aliados que están apoyando a Ucrania. Tú piensas esto mismo y proyéctalo en las campañas electorales en Estados Unidos. Imagínate que estamos en 2024 y que se empieza a discutir el tema de la ayuda a Ucrania, se empieza a discutir el hecho de que la guerra ya llevaría dos años y estábamos en febrero del 2024, la guerra ya llevaría dos años y todo esto empieza a generar una discusión política interna en Estados Unidos y también en otros países de Occidente. Entonces, la apuesta de Putin es prolongar lo más posible, tratar de mantener el territorio que actualmente tiene en su posesión y tratar de hacer que esto dure. El tiempo está a favor de Putin. La paciencia política, como decíamos hace unos momentos, se agota y creo que es la mejor apuesta que Putin está buscando. Entonces, en preparación, claro, lo que Rusia está tratando de hacer es tener la fuerza humana necesaria disponible para generar la densidad en el terreno. O sea, estas cientos de miles de personas en territorio ucraniano garantizan una presencia, una permanencia y una dificultad para que Ucrania recupere el territorio. Eso garantiza meses y meses y meses.
2: Déjame terminar preguntándote esto. Los ucranianos han asombrado al mundo con su fortaleza y su voluntad en un texto reciente señalabas que en Occidente hay dos vertientes de pensamiento. Por un lado, los que dicen que Ucrania debe tratar de vencer de manera absoluta. Por otro, los que piensan que hay que negociar con Putin. Hoy por hoy, hoy, ¿cuál desenlace te parece más probable para la guerra, brutal guerra rusa contra Ucrania?
1: Yo soy de quienes piensa que está difícil sacar a Rusia de todo el territorio ucraniano y tengo que decir que hay voces en Estados Unidos que piensan exactamente eso, lo que pasa es que cada vez que lo dicen son enormemente atacadas o son minimizadas, ¿eh? Pero sí definitivamente pensar que Rusia se salga completamente, por ejemplo, de Crimea o por ejemplo de las zonas del este ucraniano que tenía antes de las hostilidades actuales, ¿no? O sea, entre 2014 y 2022, pensar que Rusia abandone esas partes no se ve muy factible. No en este momento, no como están las cosas, de verdad. O sea, yo creo que un compromiso de Putin, y tampoco lo veo muy factible en este instante, o sea, llevar a Putin a un compromiso de regresar a donde estaba previo a febrero del 2022 ya sería un enorme logro. Yo creo que. Por ahí es por donde se puede empezar a aspirar. Pero decir que se va a salir completamente Rusia de Crimea y del este ucraniano, no veo que existan las condiciones materiales para lograrlo. Puedo estar equivocado y también puede suceder que la guerra siga escalando, ¿no? Pero por ahora no lo estoy viendo en el corto y mediano plazo.
2: Mauricio, gracias por esta radiografía que haces del conflicto para nosotros y con nosotros en Univisión reporta. Un abrazo. Gracias.
1: Un abrazo, León. Muchísimas gracias.
2: Finalmente, el miércoles comenzó una nueva contraofensiva ucraniana. De acuerdo con la AP, se han reportado feroces combates en el sureste de Ucrania, donde un funcionario occidental dijo que Kiev ha lanzado una gran campaña y el presidente ruso Vladimir Putin expresó que las hostilidades se han intensificado significativamente. Rusia ha atacado ciudades ucranianas que son patrimonio de la humanidad y lo ha hecho con total impunidad. Así ha ocurrido, por ejemplo, con Odessa, que es una ciudad bellísima. Los horrores de la guerra continúan. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo va a terminar la guerra rusa contra Ucrania? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok.